2: Bonjour, bienvenue dans Passage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Caroline est professeure dans un collège. Le milieu de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui est quand même d'actualité. Euh, j'ai eu envie d'avoir un petit peu le regard de l'intérieur d'une professeure en début de carrière, en tout cas qui a son point de vue sur le métier de professeure en 2019. La particularité de Caroline, c'est qu'elle est très investie dans la question du harcèlement, et d'ailleurs son établissement a remporté un concours national pour la vidéo qui a été réalisée sur le sujet du harcèlement. Donc j'ai eu envie un petit peu d'en parler avec elle puisque le harcèlement c'est quand même quelque chose qui est d'actualité euh, dans les écoles primaires, collèges, lycées, facs, etc. Bienvenue à toi
1: ben merci à toi de m'accueillir. Euh, comme tu le disais, je m'appelle Caroline. J'ai 24 ans, je suis euh, professeure euh, d'histoire-géographie et néo-titulaire. Donc C'est ma première année d'enseignement, puisque l'année dernière j'étais stagiaire et je suis actuellement dans un collège de l'Essonne en région parisienne,
2: en milieu rural. Du coup, ça fait maintenant deux ans que tu es enseignante, même si l'année dernière
1: c'était encore la période de stage. Tu étais où euh, J'étais à Aix-en-Provence, mais dans un collège qui était plutôt euh, dans un milieu très favorisé. Et j'ai été euh, mutée dans l'académie de Versailles cette année. Et ça va, le déménagement Pas trop compliqué Le déménagement, ça allait. C'était un peu choquant de recevoir la nouvelle de la mutation. Je savais que c'était possible que ça arrive. Mais je pense que tant qu'on n'a pas reçu, le message avec marqué « Vous êtes affecté dans l'académie de Versailles ?» Alors qu'on est à 800 km, on ne peut pas se faire à, à cette idée.
2: Parce qu'en fait, c'est des mutations où finalement tu es orienté vers une région que tu connais
1: pas forcément et euh, t'arrives et dans un milieu que tu connais pas du tout. Ah bah là, pour le coup, je suis arrivée dans un milieu où je ne connaissais rien du tout. Euh, je n'étais jamais partie de chez moi. C'est vrai que ça a été un petit peu un choc parce qu'il a fallu tout, 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 tout recommencer, Se de faire des amis, rencontrer des gens, trouver
2: une ouais. maison. Voilà. C'est fou parce que je me dis, t'as 24 ans, t'as le même âge que moi, et t'es déjà devant des élèves tous les jours. C'est assez impressionnant à chaque fois de se dire que les professeurs ils sont quand même. Jeté entre guillemets hein, en pâture, vous avez une préparation juste avant d'être titularisé quand même ou ne serait-ce que pour des questions de pédagogie Comment gérer les cas difficiles Comment euh, comment asseoir une forme de supériorité euh, professeur-élève et ne pas se
1: laisser euh, dominer Vous avez quand même des aides à ce point de vue euh... Pour tout ce qui est gestion de classe, euh, non, 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 pas vraiment. L'expression « jetée était plutôt assez réaliste. En fait, pour passer le concours d'enseignant aujourd'hui, il faut intégrer les SP, qui sont dans les instituts de formation des professeurs, où la première année, c'est la préparation au concours. On a un stage à faire en établissement, mais c'est un stage d'observation. Si on réussit le concours, à l'issue de la seconde année, on devient stagiaire, et là, on a 9 heures de cours à donner, et 9h ben, où on est formé mais par contre pour tout ce qui est gestion de classe euh, non, on ne nous a pas appris quand j'ai été la première fois devant les élèves l'année dernière la veille de la rentrée, c'était l'horreur totale, ma maman me disait euh, mais tu es obligée d'y aller je lui disais non, je ne veux plus y aller ça ouais. va être tellement impressionnant parce qu'en plus on sait qu'à cet âge-là, ils peuvent être tellement ingrats oui, et puis en fait je me posais des questions mais très basiques auxquelles personne ne me donnait de réponses, moi je voulais juste savoir quand ils arrivaient comment je les rangeais dans la cour, euh, si en avait un qui prenait la parole, est-ce qu'il fallait tout de suite que je le punisse ou pas Et en fait ça, personne ne l'explique et on apprend tout sur le tas. Pourquoi t'as fait ce métier <rire> J'ai toujours voulu faire ce métier. Bon, je voulais être chevalier quand j'étais petite, on m'a dit que c'était pas un métier, je voulais être scénariste, mon père m'a dit que c'était pas non plus un métier, donc euh, j'ai dit, bah, je vais faire professeur. J'avais toujours aimé jouer à la maîtresse d'école quand j'étais petite avec ma petite sœur, et puis quand je suis rentrée en sixième, j'ai rencontré un professeur d'histoire qui était génial, et après, tous mes professeurs d'histoire ont été super, et j'adorais cette discipline. Et au-delà de la discipline, j'adorais les enseignants, en fait, parce que je trouvais qu'ils véhiculaient un, un enthousiasme et une passion qui me plaisait énormément, puis j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir à leur place, de faire la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais de, du coup, je suis arrivée en sixième et puis à la fin, j'ai dit bah, « je serai professeur d'histoire
2: ». C'est marrant parce que quand j'étais élève, je me rappelle que j'ai eu aussi des excellents professeurs d'histoire géo où euh, tu es capable de rester devant avec les yeux grands ouverts, la bouche qui est ouverte, ébahie en mode « Et en plus de ça, quand un récit historique est transmis avec passion, je trouve que ça peut, mais tout changer. Et les meilleurs professeurs que j'ai eus, c'était des profs d'histoire géo un professeur nul, ça peut te détruire une année où tu n'as pas du tout envie d'apprendre. Enfin, Ça peut être du tout au tout. Et c'est là que je me dis, aujourd'hui, mettre son élève devant un professeur qu'on ne connaît pas, c'est assez stressant parce que enfin, tu te dis, si le prof en face, il est pas assez passionné par sa propre discipline... Mon enfant, en face, il n'en aura mais rien à cirer de son truc. Ça va être très dur pour le faire, aimer ça, en fait. Enfin, vous êtes un peu les premiers, euh, je sais pas comment on pourrait dire, vecteurs d'envie, d'apprendre, etc. Donc, ah oui, je, je... je salue ton métier.
1: Non, je, je suis totalement d'accord avec toi parce que, Combien d'enseignants, je pense, ont pu détruire aussi des enfants rien qu'en leur disant qu'ils étaient nuls euh, Moi, ça, c'est quelque chose que je me suis jurée de ne jamais dire à un enfant. C'est surtout qu'à leur âge, la construction euh, de la confiance en
2: soi, elle est tellement fragile qu'en un rien de temps, tu peux faire perdre l'envie d'apprendre, faire perdre ses moyens à un enfant. Et, euh... enfin, Moi, je sais que j'étais la première à si je recevais une critique, même construite
1: du professeur, ça me... Oh, C'était horrible, horrible ah Oui, mais comme à l'inverse, des fois, des compliments, mais ça, ça révèle un élève. J'ai une petite, je pense... À elle parce que dans la classe elle a absolument pas confiance en elle et on a beaucoup discuté je l'ai reçue en entretien personnel et en fait euh, ça lui tient à cœur que je lui dise c'est bien ce que tu fais tu y arrives tu vois tu fais des progrès elle vient elle me montre ce qu'elle a fait elle me dit est ce que vous croyez que et je pense qu'en fait ils ont besoin d'encouragement parce que c'est l'époque de l'adolescence où on se construit où on n'a pas confiance en soi et on a besoin en fait d'entendre que les autres ont confiance en nous et toi, du coup, euh, à l'intérieur de ce microcosme de
2: l'éducation euh, nationale, est-ce qu'il y a des choses positives à souligner et au contraire d'autres qui sont genre euh, ahurissantes Je suis pas très au courant de l'actualité de ce point de vue parce que je ne suis pas directement concernée, je ne suis pas élève, je ne suis pas parent d'élève, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a fréquemment des réformes, des grèves, des trucs comme ça. Du coup, j'y connais pas grand-chose, donc bah, dis-moi s'il y a des choses à, à dénoncer là, maintenant. <rire> C'est
1: vrai qu'il y a fréquemment des réformes et des grèves. Alors, moi, je ne suis pas particulièrement partisane de la grève. Ben, tout simplement parce que je considère que quand on fait grève, souvent, on se pénalise soi-même et on n'est pas spécialement entendu par le gouvernement en face. Euh, je ne jette pas la pierre du tout à mes collègues qui sont syndiqués et qui font grève, parce que je pense que, malheureusement, dans le pays, c'est aussi un des seuls moyens pour se faire entendre. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, comme dans tout métier. Je pense que le premier problème, c'est que l'école est liée à l'État, puisque, à un moment donné, c'est eux qui font les réformes, et... À chaque changement politique, ben les gouvernants ont envie de faire leurs réformes. Donc euh, le problème, c'est que assez régulièrement, on nous sort des nouvelles innovations pédagogiques qui souvent n'ont d'innovation que le nom. Il y a eu des choses bien, parce que la réforme qui a été faite sur le précédent gouvernement, la refondation de l'école, ouais. était pour moi plutôt positive, parce qu'elle a permis de décloisonner les enseignements parce que jusqu'à présent, les professeurs travaillaient de manière assez individuelle, tout seuls dans leur classe, classe fermée, on ne partageait pas les cours. C'était assez individualiste. Et la réforme a eu pour effet très positif, je trouve, de nous apprendre à travailler ensemble. Je suis à la base une élève qui était très solitaire et qui aimait beaucoup travailler toute seule, mais j'ai découvert le fait de travailler ensemble, de partager les cours. Moi, je partage mes cours, mes collègues partagent leurs cours avec moi. Les informations que vous donnez aux élèves sont d'abord partagées, enfin, genre les cours... En... Ah, en ben, les cours en eux-mêmes, euh, moi je les poste sur euh, la plateforme. Euh, ah d'accord,
2: c'est vraiment une plateforme où vous pouvez échanger sur les cours et comment vous les
1: donnez, c'est ça C'est pas pour les enseignants. C'est un vecteur en fait, de communication entre les élèves, les parents et les enseignants. Et Au moins les élèves, par exemple, s'ils ont été absents, peuvent rattraper la leçon. Voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre toute la leçon. Moi, je la mets parce que je pars du principe que je préfère qu'ils aillent la récupérer s'ils sont absents plutôt que de devoir leur envoyer par mail ou leur faire faire 25 photocopies. Après, c'est plutôt de l'ordre ensuite du personnel. Mais moi, je sais qu'avec une collègue de travail, j'ai un Google Drive auquel on a mis nos cours en commun. tout comme ça s'inspirer un peu de ce qu'a fait l'une ou l'autre. C'est grâce à la réforme qu'il y a ça ou c'est La réforme, en fait, nous a permis de travailler ensemble parce qu'elle a créé ce qu'on appelle les EPI, qui sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. En fait, on est obligé que chaque classe dans l'année ait au moins un EPI, ce qui veut dire que chaque classe doit avoir au moins un projet interdisciplinaire, donc commun à plusieurs disciplines, ah, on oblige les enseignants à travailler ensemble. Donc du coup, ça c'est plutôt positif, non seulement
2: pour vous, mais aussi pour les élèves qui peuvent avoir une vision, on va dire,
1: croisée de deux disciplines. Oui, parce que les élèves ont souvent tendance à oublier que les matières fonctionnent entre elles. Donc c'est-à-dire que moi, ils vont me rendre un texte en histoire euh, bourré de fautes, ou en utilisant des temps euh, qui juste passent du passé simple au passé au présent, et je dis, mais tu sais que ça, tu l'as appris en français. Mais en fait, c'est bien, je trouve que ça permet de faire des liens entre les disciplines. Par exemple, moi, j'ai un EPI euh, qui mêle l'histoire et la technologie sur les châteaux forts. On aurait pu rajouter l'art plastique pour faire des dessins de châteaux. Ça permet, en fait, de faire plein de projets. Et des projets, j'en ai plein, plein dans la tête.
2: Donc... <rire> Par contre... Euh... Il n'y a pas eu que du positif, il y a peut-être eu aussi des choses qui font que concrètement, c'est pas si simple à mettre en place, enfin je ne sais pas. Oui,
1: concrètement, c'est pas si simple à mettre en place et surtout concrètement, ça demande beaucoup de temps parce que ben, ça demande à ce que nous, on se rencontre en amont, qu'on travaille en groupe, donc ça veut dire des heures en plus. Et tout cela, évidemment, n'est pas payé en plus. On mmh. nous en demande toujours beaucoup plus. Il <rire> y a une idée reçue qui dit que
2: les profs ne font que « entre guillemets 18 heures ». C'est peut-être quelque chose que j'ai pu penser quand moi j'étais élève et que je disais, ouais, de toute façon, ils ont que 18 heures de cours, nanana. En réalité, vous avez quand même beaucoup plus de travail derrière et ça monte à plus de 35 heures en fait, au, au final.
1: Ah oui, mais en, en, puis c en fait, c'est très compliqué à calculer. On a voulu s'amuser à faire ça avec un collègue de travail à un moment donné pour voir combien de temps on, on calculait, mais déjà, c'est irrégulier en fonction des semaines, s'il y a des conseils, s'il y a des suivis, s'il y a des rendez-vous parents ou s'il n'y en a pas. Des fois, je vais rallumer mon ordinateur le soir ou je vais l'allumer très tôt le matin ou je vais travailler un dimanche parce que j'ai pensé à quelque chose. Donc, c'est compliqué à calculer. Voilà, souvent, les gens ne voient que ce qui est visible. Donc, euh, moi, j'ai les élèves quand euh, je fais l'appel et que j'ouvre Pronote, il y a mon emploi du temps qui s'affiche, donc ils sont là. Oh, « Madame, vous travaillez pas le mardi après-midi oh, Madame, vous avez vu à quelle heure vous finissez le vendredi ?» Je dis « Ben oui, sauf qu'en fait, ça, c'est le temps que je passe en présence devant les élèves auquel il faut rajouter le temps de présence au collège, parce qu'en plus, moi, je viens avant, je prépare ma salle, l'ordinateur, il ne démarre jamais, donc il faut attendre que l'ordinateur démarre. Il y a tout ce qui est suivi des élèves, il y a les entretiens avec les parents, il y a la conception des cours qui demande énormément de temps. Ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un
2: prof dans, un, dans le métro. Il était assis sur les chaises et il corrigeait des copies. Tu sais où ça se voit C'est des copies du bac ou un truc comme ça. Enfin, on avait partout, j'étais là, mais what Imagine si t'en perds une, mais tu vas te faire des ennemis, mais... Ça va rappeler des souvenirs.
1: <rire> Après, c'est plutôt drôle. Genre moi, quand j'étais élève, je me disais toujours « Oh là là, ça doit être tellement bien de corriger, ça doit être... »« On doit se sentir super important et tout. » Des fois, quand je me vois corriger, je me dis... Euh... Déjà, je corrige n'importe où, donc euh, n'importe quelle heure, n'importe quel temps, je suis entre deux trucs. Non, mais vraiment, c'est... L'envers du décor. Et puis bon, des fois, on est un peu désespéré quand on lit ce
2: qu'ils écrivent. Comment tu fais quand il y a des différences euh, notables, genre de capacités Je ne dirais pas qu'il y a des élèves plus débiles que d'autres, ce n'est pas du tout une question d'intelligence, mais disons des particularités propres à chacun qui font que certains vont mettre 10 ans à comprendre un truc, euh, certains ont peut-être des difficultés de dyslexie, de choses comme ça. Enfin, comment tu le gères ça euh, en tant que prof, du coup
1: Ça, ça fait aussi partie, alors je dirais, d'un point à la fois négatif et positif du système. C'est qu'aujourd'hui, euh, on a une école qui est inclusive, donc on scolarise tous les enfants quelle que soit euh, leur situation de handicap, et je trouve que c'est plutôt bien un monde dans lequel on s'aperçoit qu'on n'est pas tous pareils, l'effet négatif, c'est que nous, on a des effectifs classes qui sont à 30 élèves. On nous demande de nous adapter à chacun des élèves. Quand il y en a un qui est dyspraxique, c'est-à-dire qu'il a du mal à gérer son environnement, son espace. L'autre, il est dyslexique. Celui d'à côté, ben, il n'a juste pas appris sa leçon. Celui d'à côté, il est à haut potentiel, donc il va très, très vite. L'autre ne sait pas gérer ses émotions. Et tout ça, ça fait une classe. Voilà. Ouais. Est-ce qu'en tant que professeur,
2: tu as des formations pour ces élèves-là qui t'expliquent comment les aborder, comment les aider,
1: comment leur faire gagner du temps sur certaines choses Alors moi, à l'esp l'année dernière, j'en ai eu. Je me suis inscrite cette année aussi il y a deux sessions de formation sur gérer la différence. Oui, c'est facultatif. Donc, euh, en fait,
2: et... en tant que prof, tu n'es pas obligé de savoir comment on fait. Celui qui s'en fout, il peut s'en foutre.
1: Oui et non, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, puisque l'école est devenue inclusive, nous avons obligation de nous adapter à chacun des élèves. Donc, on doit pratiquer ce qu'ils appellent la différenciation pédagogique, c'est-à-dire différencier en fonction des profils des élèves. Le souci, c'est qu'en fait, il faudrait que ma séance de cours, j'ai cinq séances pour chaque séance, pour que je sois adaptable à tout le monde. Euh, c'est pas possible, c'est possible parfois pour les évaluations moi je sais que certains élèves euh, pour qui ben, justement tu soulignais ils ont des capacités euh, différentes Et un élève dyslexique restera dyslexique avec tous les efforts qu'il pourra faire euh, ça sera toujours un problème donc euh, je sais que eux je vais pas noter l'orthographe je vais leur demander moins d'écrit je vais en attendre moins que certains ouais. élèves et il n'y a pas un système de tire temps En fait, le tire temps c'est dans les examens. Après, moi, mes évaluations, je fais en sorte qu'elles durent en général 40 minutes, sachant qu'un cours, c'est 50, pour qu'en fait, ceux qui ont besoin de temps supplémentaire puissent avoir 10 minutes de plus.
2: Et tu sais, je repense à l'épisode que j'avais fait sur l'orientation. Comment les élèves, en général, on les aide dans l'orientation Parce que moi, j'ai le regard de quand j'étais étudiante et euh, bah, j'ai eu mon bac en 2011, comme toi sûrement à peu près. Je me rappelle que toute ma scolarité... L'orientation, c'était ultra flippant. En tout cas, ceux qui se détachaient de la case scolaire ou ceux qui avaient des attirances pour des choses de plus terre à terre et qui avaient juste envie de reprendre l'exploitation familiale agricole, bah clairement, on les aidait pas à y voir clair et ils étaient juste des mauvais élèves, point en fait. Et aujourd'hui, en 2019, est-ce que ça,
1: c'est un petit peu mieux ou, ou c'est toujours autant la mouise Non, aujourd'hui, en 2019, ça n'a pas changé. Des fois, je me demande même si l'école a un lien véritable avec le travail c'est ça aussi qui est compliqué parce qu'on a des enfants, justement, comme tu le soulignes, qui, en fait, euh, ne savent pas ce qu'ils font à l'école. Enfin, faut être scolaire, faut se conformer à ce qu'on demande de faire et il y a des élèves qui ne trouvent pas de sens à ça. Sous couvert d'inclusion, en fait, il n'y a pas du tout d'inclusion
2: de tous les types de personnes parce que si tu me dis que l'école ne permet pas aujourd'hui d'aider à aller vers le monde du travail, qu'elle ne fait pas le lien, c'est comme s'il y avait un fossé entre les deux et qu'en fait, une fois que tu as coché la case éducation, tu sautes dans la case travail et tu comme tu peux, de t'orienter... Euh, avec les bagages que t'as, sauf que si on t'a détruit tes bagages à coup de mauvaise note toute ton enfance, je pensais Alors... que ça avait changé.
1: Non, alors oui et non, parce qu'il y a quand même des stages qui sont proposés. On essaye quand même d'aiguiller et d'accompagner les élèves. Moi, je sais que dans mon établissement, ils proposent une filière qui s'appelle prépa professionnel. Les élèves peuvent y accéder dès la troisième s'ils ont un projet professionnel pour ensuite pouvoir aller vers des bacs pro. Ce que je voulais dire, c'est qu'on devrait vraiment revaloriser les filières professionnelles. Aujourd'hui, on a tendance à expliquer que les filières générales sont plus importantes que les filières professionnelles, alors que souvent, le professionnel, dans le monde actuel, amène plus de travail que la filière générale. Et je pense que la filière générale, c'est des enfants qui sont plus scolaires. Mais la question de l'orientation est compliquée parce que nous, professeurs, on n'est pas formés à l'orientation. J'ai des collègues qui sont professeurs principaux d'élèves de troisième et là, il y a la réforme du bac qui est arrivée cette année. C'est hier, au mois d'avril, ils se sont mis à nous dire « Bon, ben, on va peut-être vous faire une petite formation pour que vous sachiez de quoi ça retourne et de quoi ça parle. » Et on n'a toujours pas de compris. Donc comment, en fait, nous, on peut expliquer une réforme dont on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants donc on navigue un peu à vue, c'est plus ça en fait qui est compliqué, c'est qu'on nous demande d'orienter, mais en réalité j'ai souvent l'impression qu'on est plus des passeurs de papier. Et toi, euh, au
2: milieu de tous ces profs, bon toi t'es assez jeune, comment tu vis Enfin je me suis toujours demandé, entre eux, les professeurs, comment ça se passe Genre, euh, ils sont potes, ils s'aiment pas, ils sont collègues euh... Je me suis toujours posé la question aussi de la mentalité un peu des profs, parce qu'il y a tout. Mais il y a forcément euh, des extrêmes comme partout. Est-ce que ça se ressent Est-ce qu'il y a un milieu particulier ou une mentalité particulière
1: C'est rigolo ce que tu dis parce que c'est comme mon père, en fait, quand j'ai été enseignante. Et il me, en... enfin, il me le dit encore de temps en temps. De toute manière, les profs, c'est tous les mêmes. Je dis « Ah bon ?» Et en fait, tout le monde se fait un peu des idées, effectivement, sur le métier d'enseignant. Mais bah, c'est comme dans tous les métiers. Donc... Euh... Pardonnez-moi l'expression, mais il y, a des, il y a des cons, comme il y a des gens super bien. Il y a <rire> des cons partout. <rire> voilà, il y a des cons partout. Hein. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes statuts. Donc, euh, ça peut poser des problèmes. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais dans un collège euh, avec des professeurs qui étaient plutôt en fin de carrière. C'était une ambiance un peu particulière, un peu en mode cours de récréation. Enfin, ils parlaient les uns sur les autres. c'était pas très agréable. En fait, on a des professeurs qui sont agrégés, qui sont à 15 heures. Il y a des professeurs qui sont certifiés, comme moi, qui sont à 18 heures. Et on a des contractuels. C'est des personnes qui viennent du privé ou de l'extérieur et qui remplacent. Et parfois, surtout au lycée, il y a un petit peu des différences en fonction des statuts. Voilà, moi, j'ai souvenir de quand je suis rentrée dans la salle des professeurs l'année dernière, de quelqu'un qui m'a tendu la main en me disant « Bonjour, agrégé ou certifié ?» Et moi, j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Caroline. <rire> » <rire> Mais euh, par contre, ici, voilà, dans le collège dans lequel je suis, c'est vraiment une atmosphère très bonne enfant. On s'amuse beaucoup. Moi, je prends un plaisir fou à aller travailler le matin. C'est trop bien, j'adore entendre ça. ça Je retrouve mes collègues, j'ai l'impression d'être redevenue une élève, sauf que je suis professeure en plus on a une équipe qui est assez jeune qui est très dynamique, je pense que ça vient aussi du fait qu'on qu a tous été mutés dans l'académie, on a tous nos familles éparpillées aux quatre coins de la France et finalement on se recrée un peu une famille. Comme tu le disais ça dépend des
2: endroits où tu tombes oui. c'est pareil que dans une équipe de travail malheureusement t'as toujours un avec qui t'as plus d'affinité que d'autres et euh, le seul souci que je vois moi dans l'éducation nationale si je peux me permettre c'est que quand un professeur pose souci et qu'il a des attitudes on va dire euh, pas correctes ou qu'il est un peu euh, bah, le compte service et que c'est et euh, voilà, le professeur euh, con par excellence et qui n'a rien à faire. Le souci, c'est qu'on ne peut pas les virer, on les déplace quand il y a trop de problèmes et on les met ailleurs. Quoi. Et, ça... ah, oui. et du coup, ils font de la merde, mais dans un autre collège. Bah,
1: c'est un petit peu le problème. C'est qu'en fait, on est fonctionnaire, donc on a un emploi à vie. Ça, Je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. <rire> L'idée de me dire qu'il ne m'arriverait rien, j'aurais toujours un travail. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'effet le, un peu négatif. C'est-à-dire que quand on a des enseignants performants, c'est bien. Et effectivement, quand on a des enseignants qui ne sont pas très bien, on déplace le problème sans le régler. Pour destituer un professeur, c'est beaucoup plus compliqué que de
2: le déplacer, donc euh, forcément... Ah mais
1: clairement, pour le destituer, il faut soit qu'il y ait vraiment agression envers un élève ou, je ne sais pas, euh, relation sexuelle, quelque chose... Euh, voilà, et ambiguïté. Horrible, t'imagines Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de, de la gravité du truc pour qu'il y ait quelque chose qui se passe ah oui, 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 non, non, mais clairement, et ça, c'est vrai qu'il y a ça qui est problématique, puis il y a aussi le fait que finalement, un enseignant qui, par exemple, je ne sais pas, moi, refuse d'appliquer des réformes, refuse de faire un travail, refuse de changer ses méthodes, de s'adapter, on va lui remonter les bretelles, on va lui dire que ce n'est pas bien, mais en soi, euh, ça ne changera rien. ouais concrètement, il peut continuer à faire n'importe quoi. Ah, mais concrètement, il sera payé comme la personne qui s'investit, hein, donc euh, de toute manière, ça, ça ne
2: changera rien du tout. C'est ça qui est un peu frustrant, et... Euh, avec les élèves, le rapport entre élève et prof, toi tu le vis
1: comment Moi j'adore les élèves, je... mais j'adore les adolescents parce que je trouve fascinant l'adolescent en fait, ce moment où ils se transforment, où ils deviennent de petits papillons qui sont pour le moment des petites et qui vont éclore. <rire> Au tout début c'était un peu compliqué la première année parce que je voulais être gentille, mais du coup je me suis un peu laissée marcher sur les pieds. Cette année c'est un peu différent, euh, j'essaye quand même d'être très bienveillante, très respectueuse. Même si je donne une sanction à l'élève, déjà, je dois lui expliquer pourquoi. Et surtout, je lui explique que je sanctionne son acte et non son être. Et demain, ce sera oublié. Mais par contre, qu'il ne peut pas se comporter comme ça, euh, juste parce qu'en fait, on est en société. L'année dernière, j'avais prévu plein de règles. Et en fait, je me suis vite aperçue que je n'arrivais pas à les suivre. Donc cette année, j'ai juste posé deux règles en début de cours que je leur ai expliquées. Je leur ai dit, un, on se respecte. Vous me respectez parce que je vous respecte. Et vous levez le doigt. Ça aussi, c'est une question de respect. C'est pour qu'on puisse s'écouter. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même eu une dégradation, alors à mettre avec des guillemets, en tout cas une évolution du rapport entre les enseignants et les élèves. J'ai pas l'impression que moi, et enfin, du coup je pense toi aussi à notre mmh. époque, on se comportait pareil avec les enseignants. Les enfants sont de plus en plus familiers avec les adultes. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de filtre. Et des fois, ils me parlent comme si j'étais leur maman, leur famille... Ils interrompent le cours, ils respectent pas ce qu'on leur demande, ils ont une familiarité de langage qui est assez gênante quand même. Je suis assez d'accord avec toi, c'est ce que j'ai l'impression aussi,
2: c'est que les enfants, d'une manière générale aujourd'hui, ont moins de limites, tu vois, genre dans le système euh, familial, il y a de moins en moins de barrières, il y a de plus en plus de laisser-aller peut-être, ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'ils voient à la télé, des écrans, des smartphones. C'est peut-être aussi que... les médias
1: qui transportent aussi ce genre d'image. Hein, je ne sais pas. mais ah, Je pense qu'il y a les médias et je pense aussi qu'il y a... Euh... Alors, c'est pas pour jeter la pierre aux parents non plus, je veux pas faire une généralité, mais je pense quand même que beaucoup de parents ont un peu lâché, et qu'un enfant, il a quand même besoin d'avoir des limites. Je trouve ça bien que l'enfant puisse s'exprimer, mais par contre, je pense qu'il faut quand même des limites, et j'ai l'impression que ce sont des enfants qui, aujourd'hui, à la maison, n'en ont pas pour leur expliquer qu'il faut des limites quand ils n'en ont pas chez eux. Et quand ils parlent à leurs parents sans filtre... Alors, je ne veux pas dire qu'il faut qu'il y ait forcément un rapport hiérarchique, c'est pas du tout ça. Et je pense quand même que l'enfant ne devrait pas parler de la même manière
2: que l'adulte. Comment tu fais dans ces cas-là avec les parents enfin, Moi, si j'étais prof, je pense que j'aurais plus
1: peur des parents que des élèves. L'année dernière, c'était compliqué parce que dans l'établissement où j'étais, c'était un milieu très favorisé. Et les parents d'élèves vivaient quasiment au collège, Ils nous écrivaient des mails constamment pour remettre en question tout ce qu'on faisait. Et ça, c'est les genres de parents relou,
2: bobo, machin, en mode ⁇ Je ne vous permets pas de parler comme ça à mon Edouard <rire> !⁇ T'as envie juste de les baffer, de les dire, mais apprends l'éducation à ton enfant et viens m'en reparler après quoi.
1: Et c'est on pinaille sur une note de un point. Moi j'avoue que dans ce cas-là, ça finit tellement par m'énerver que je finis par lui mettre son 18 ans. Hein. Mais c'est pas représentatif de la réalité. Et en plus c'est pour un point, donc est-ce qu'on s'en fiche en fait? C'est tellement subjectif en plus la note. Tu préfères abdiquer devant le parent plutôt que d'entrer en conflit. En général, j'essaye d'expliquer, j'essaye de m'expliquer, mais si vraiment je vois qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est buté-borné, je pense que ça vaut pas le coup en fait de m'épuiser. En plus pour un point. Ça, les
2: parents qui poussent à des réussites de filière générale, etc., à défaut de se concentrer sur les réelles envies et ambitions de l'enfant, je trouve ça mais, tellement catastrophique. Tu vois des enfants qui deviennent des adultes qui n'ont pas été dans un milieu qui leur convenait à eux. Qui ont du coup vécu l'échec d'avoir des mauvaises notes, mais qui en plus, enfin, se retrouvent inaptes au monde du travail, en tout cas pas aptes à ce qu'ils ont besoin de faire pour être épanouis. Le problème,
1: c'est qu'il y a beaucoup de parents pour qui c'est difficile de leur faire ouvrir les yeux sur leur enfant. Je comprends, je leur jette pas la pierre. J'ai pas d'enfant, je peux pas savoir ce que ça fait, mais je suis persuadée que le jour où j'ai un enfant, je pense que ma vision des choses changera peut-être. Mais surtout qu'avoir un enfant et être enseignant, c'est pas la même chose. C'est pas lui rendre service, en fait, que de lui faire croire qu'il réussira si ouais. en fait il n'a pas les capacités
2: pour. Et du coup, juste pour en venir au thème que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le harcèlement parce que as fait pas mal parler ces derniers temps. Tu m'as dit que vous aviez réalisé un projet vraiment sur le harcèlement dans ton collège. Et du coup, pourquoi le harcèlement Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé Et bref, vas-y, c'est à toi. <rire>
1: En fait, on a réalisé un projet sur le harcèlement parce que quand je suis arrivée dans l'établissement, mon principal adjoint m'a fait venir dans son bureau avec mon collègue de français. Et il nous a dit euh, Bon, bah, vous qui êtes très très motivé, vous allez participer au concours euh, non au harcèlement. Donc on s'est regardé, on s'est dit D'accord, ok, très bien. Donc euh, on a monté des séances. Moi, je suis partie du clip vidéo Mots d'enfant de Patrick Bruel et La Fouine. J'aimais bien ce clip parce que ça parle de mots, euh, m a x Longtemps, euh, on a eu tendance à considérer que les problèmes des enfants au collège n'étaient que des problèmes d'enfants et que c'était pas important. Je ne pense pas avoir été spécifiquement... Harcelé lorsque j'étais élève, mais je pense avoir pu subir des situations de harcèlement de la part de certaines filles qui avaient tendance à répéter des insultes à mon égard, en disant que j'étais moche, que je m'habillais mal, que je ne m'intéressais pas aux garçons, de manière assez répétitive, et je me suis rendu compte que ça avait quand même joué sur l'estime que je me porte, et moi je m'étais toujours jurée que c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment agir. L'adolescence, c'est un moment où on se construit, où on a une faible estime de soi-même et où, en fait, entendre ce type de mots, ben, ça peut faire beaucoup de mal. Donc, c'est vrai que quand on m'a proposé ça, je me suis dit que ben, c'était une très bonne idée. Donc, j'ai travaillé ça en éducation morale et civique. Moi, je suis donc partie voilà, sur le harcèlement lui-même pour un peu essayer de distinguer les types de harcèlement. Donc, il faut savoir que le harcèlement, ce sont des violences répétées par une personne ou par un groupe envers une personne ou plusieurs. Ça peut être des mots, donc un harcèlement verbal, propagation de rumeurs, des moqueries, des insultes. Ça peut être un harcèlement de l'ordre du physique, avec des coups, avec des gestes obscènes. Et ça peut avoir ben, tout un tas de conséquences. L'isolement de l'élève, une baisse des résultats, une faible estime de soi, un décrochage scolaire, des scarifications, et ça peut aller jusqu'au suicide. Je pense au livre qu'a écrit une maman qui s'appelle Marion, 13 ans pour toujours, où sa petite fille ben, s'est pendue dans sa chambre parce qu'elle était harcelée à l'école. Ils avaient passé également cette année un film sur un enfant qui s'appelle Jonathan qui a tenté de s'immoler par le feu parce qu'il était aussi victime de, de harcèlement. Et j'avais aussi regardé euh, sur Netflix, il y a un an ou deux, la série 13 raisons. Et, et je m'étais dit, mais il faut faire quelque chose en fait, on ne peut pas laisser ça. Euh, surtout qu'il y en a beaucoup à l'école.
2: Oui, j'avais vu la série, c'est 13 Reasons Why. Et quand tu te dis qu'il y a des enfants qui sont capables d'aller jusqu'au pire, parce que en plus de ça, je crois, pour avoir vécu euh, des situations de harcèlement, t'oses pas en parler, tu te renfermes. Et en fait, c'est très très compliqué, parce que si tu essayes d'en parler, tu te fais encore plus démonter par des autres élèves, et c'est... Euh... Je ne sais pas comment on peut agir de manière efficace, parce que le problème, c'est que ça a aussi une cause souvent familiale. Si dans la famille même, il n'y a pas de limite, c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, c'est aussi des enfants qui risquent d'avoir des comportements néfastes pour d'autres élèves. Puis aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, Internet et
1: compagnie. Ça ne doit pas aider, en tout cas... Euh moi, quand j'étais euh, au collège, il n'y avait encore pas trop ça. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est qu'avant, le harcèlement scolaire, il a toujours, je pense, été présent, mais il se limitait à l'école. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, en fait, ça ne s'arrête pas. Le harceleur peut le harceler jusque chez lui, jusque dans sa chambre. Parce que nous, on a voulu vraiment s'axer avec mon collègue sur le cyberharcèlement. Et quand j'en ai parlé aux enfants, il y en a plein qui m'ont dit « Mais je comprends pas, en fait, pourquoi si la personne, elle reçoit des SMS ou des photos, ben elle n'éteint pas son téléphone ?» Parce qu'en fait, c'est pas si simple, parce qu'on entre dans un engrenage, parce qu'il y a beaucoup de d'enfants harcelés qui, quelque part, admirent aussi leurs harceleurs. C'est compliqué parce qu'il y a des enfants harceleurs qui deviennent harcelés, ou, ou inversement, des enfants qui ont été harcelés qui deviennent des harceleurs. Quand on a un,
2: en général, qui a une voix supérieure aux autres et qui parle plus fort que les autres, il est vite admiré par beaucoup. S'il y en a un qui est le bouc émissaire, c'est fini, quoi. Il devient... Euh le bouc
1: émissaire. Tout le monde peut se permettre alors de... C'est eh très intéressant ce que tu dis quand tu dis tout le monde peut se permettre parce que ça, on a voulu euh, beaucoup le travailler avec mon collègue parce que ce qu'on essayait de faire comprendre aux enfants, c'est que les témoins sont aussi responsables que les harceleurs. Et hier, il y a eu une intervention euh, des policiers qui sont venus dans l'établissement pour parler justement du harcèlement. La policière a expliqué aux enfants que les témoins, ben, ils encouraient les mêmes peines que les harceleurs. Parce qu'en en fait, finalement, euh, ils encourageaient. Et qu'un enfant ben, qu'on exclut, ou euh, on va lui répéter, je sais pas, je dis au hasard tous les jours, t'es moche, t'es pas beau, donc il y a le harceleur qui dit ça, mais si euh, les enfants autour répètent la même chose, ou s'ils si ne font rien, s'ils n'agissent pas, s'ils ne vont pas prévenir un adulte, s'ils ne vont pas le dire et mettre fin à tout ça, ben en fait, ils sont aussi responsables que les autres parce qu'ils n'arrêtent pas l'engrenage. Enfin, tu disais, c'est compliqué de chercher les d'aller en parler. Moi, je sais que j'ai dit aux enfants, quand j'ai fait mon cours, je leur ai expliquais qu'il fallait pas hésiter à aller en parler à quelqu'un. Donc évidemment, des adultes, mais c'est parfois compliqué d'aller parler à un adulte, donc parler à un ami, parler à n'importe quelle personne de confiance. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la personne harcelée a souvent peur des représailles. Voilà, c'est que souvent, elle se dit, euh, mais si j'en parle, en fait, ça va être pire. Et du coup, vous avez gagné
2: ce concours. Enfin, ils ont dû être super contents. Ça a dû les faire euh, ah, oui. avancer sur la question aussi euh, du harcèlement. Et peut-être que tu vois aussi des, des évolutions positives au sein de la classe
1: Alors, oui et non <rire> Oui, parce que ça a été vraiment... Nous, alors du coup, on a remporté le prix dans la catégorie cyberharcèlement. On a fait une vidéo à partir de langage SMS et d'envoi de photos un petit peu trafiquées pour montrer justement euh, bah, les conséquences du cyberharcèlement. Et surtout, on voulait vraiment s'axer avec mon collègue sur le fait que des mots M-O-T-S qui sont écrits comme ça, notamment en langage un peu SMS, peuvent parfois bah, faire du mal et donc se transformer en mots M-A-U-X. Donc on était vraiment parti euh, sur ça et enfin euh, on a gagné du le prix cyberharcèlement et c'est vrai que ça a été un, un bon moment pour la classe. En tout cas, je pense que ça a beaucoup contribué à souder la classe. On avait fait des débats, ils ont discuté, ils ont réfléchi. J'ai plusieurs élèves qui étaient venus me voir en me disant « Ah ben, il y a un tel qui était un peu à l'écart, on l'a remis dans le groupe. » Donc, je vois que ça a quand même euh, voilà cheminé dans leur esprit. Donc, pour ça, c'était vraiment très bien. Je pense que ça leur a fait prendre conscience de pas mal de choses. J'espère que ça évoluera positivement et que peut-être on pourra faire de ces élèves ensuite, euh, ben je sais pas, des brigades pour aller euh, ben, intervenir sur le harcèlement, euh, qu'on pourra utiliser la vidéo aussi, pour la montrer à d'autres élèves, pour les sensibiliser. Mais par contre, euh, hier, j'ai reçu l'appel d'une maman qui m'a dit euh, « Il y a un tel dans la classe, donc dans la fameuse classe qui a gagné, qui s'est fait taber par trois autres élèves. » Et là, je me suis dit « Mais ils ont pas compris, en fait. » Et quand je leur ai dit « Mais ça fait un moment que ça dure, quand même. Ah bah oui. Enfin, comment ça se fait que vous vous permettez d'harceler cet élève ?» Ils me disent « Mais on le harcèle pas. » Je dis « Bah, en fait, si. » Coup répété. Quand il y a répétition sur un élève, parce qu'il y a de la différence, parce que si, parce que là, et ils me disent « Ah, mais non on jouait. Ah, mais parce que euh, la vidéo qu'on a fait, c'est juste une vidéo, c'est pas forcément ce qu'on fait. » En fait, c'est compliqué parce que j'ai des fois l'impression que quand on sort de la classe, c'est pas le même monde. Il y en a pour qui ça percute et il y en a pour qui... Euh... <gasps> C'est compliqué, je pense. C'est compliqué. Ah oui, mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais au téléphone avec la maman et je lui dis Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle me dit Vous voudriez pas organiser un débat autour du harcèlement Je
2: dis Mais je fais ça depuis le début de l'année Après, je pense quand même qu'il y a eu du positif, ça a forcément cheminé et ce qui a été fait, ça sera toujours ça de prix.
1: On plante des graines. Hein. Dans ton dernier podcast que j'ai écouté, je me suis dit C'est drôle parce qu'on doit tous utiliser la même expression hein, dans l'éducation nationale, parce que celle que tu as interrogée a dit la même chose et elle avait totalement raison. On plante des graines, après, elles germent peut-être pas tout de suite nos graines donc, peut-être qu'elles germeront dans l'esprit de ces enfants dans un an, deux ans. L'important, c'est qu'elles germent un jour. Moi, j'aime bien la manière que tu as de le
2: voir parce que peut-être que plusieurs professeurs pourraient, euh, on va dire, ne pas s'investir autant que toi. Et ça, je pense que c'est aussi propre à chacun. Comme on disait, il y a des bons, il y a des moins bons partout. Tu as l'air de faire quand même preuve d'écoute auprès des élèves et peut-être que c'est ton vécu, c'est ta sensibilité qui fait ça. Mais je trouve que c'est vraiment positif. Et euh, bah, du coup, pour un peu aller vers la conclusion, qu'est-ce que tu aimes voir changer si tu pouvais parler directement à la ministre de l'éducation voilà. je me m'en fous d'ailleurs mais euh, si tu voulais
1: changer des choses euh... il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer mais oh. euh, non il y a quand même des choses très bien mais c'est vrai que bon bah déjà l'orientation il faudrait vraiment qu'il y ait une formation pour les enseignants pour que nous on puisse accompagner et aider les élèves euh, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait un peu plus de visibilité sur le métier d'enseignant pour euh, aller au-delà de tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, sur ce métier pour comprendre que, ben, on ne fait pas effectivement qu'être présent 18 heures en cours. On a aussi beaucoup de boulot en dehors, de suivi des élèves, de préparation des conseils. Après, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, mais au niveau de la rémunération, moi, ce serait plutôt le fait qu'on on nous demande toujours plus de choses sans forcément nous, nous donner plus. Alors, je ne suis pas vénale, je ne fais pas ça pour l'argent. Ah ouais, ouais, ouais non, mais je comprends, tu dois payer tes loyers comme tout le monde et tu dois ah. te nourrir comme tout le monde. Hein. C'est juste ça, c'est qu'à un moment donné, on se dit quand même, euh, genre, moi j'ai été mutée à 800 km de chez moi. Pour arriver dans une région où je ne connaissais personne, pour qu'en fait on m'enlève de l'argent en me disant ah ben non maintenant vous êtes en milieu rural vous comprenez vous avez moins besoin de sous alors franchement même sans m'en donner des sous à moi dans ce cas là s'ils veulent pas me les donner à moi qu'ils les donnent au collège parce que nous le collège quand je vois des fois l'état des salles je me dis mais c'est pas possible quand je suis rentrée le premier jour je suis rentrée dans une salle on m'a dit c'est là ça c'est la salle où tu seras le vendredi il y avait que des pupitres j'ai dit mais je suis professeur d'histoire géo <rire> en fait c'est un manque de moyens on va dire une mauvaise, une mauvaise distribution je pense qu'il y a une mauvaise distribution parce qu'aujourd'hui on donne beaucoup d'argent alors c'est pas pour dire qu'il ne faudrait plus leur donner il y a beaucoup d'argent qui va dans les réseaux d'éducation prioritaires et ces établissements en ont besoin je dis pas le contraire je dis simplement que trois quarts de la france c'est rural enfin, sans être dans du rural profond, il y a quand même beaucoup plus de petites et moyennes villes que de grandes villes et aujourd'hui, l'argent, il part essentiellement dans les grandes villes et dans les réseaux d'éducation prioritaire et tous les petits collèges, tous les établissements où on ne se fait pas entendre, où on est discret, où on est tranquille, euh, ben, on n'a pas d'argent. Je veux dire, il y a Paris qui est à 60 km d'ici, de là où je suis et on ne peut pas les emmener à Paris parce que, Prendre un bus, c'est 700 euros et ensuite c'est 300 euros de parking dans Paris. Et on peut ouais. pas les mettre dans le RER, donc on ne va pas à Paris. Et c'est dommage. Ça on le voit pas en tant que personne extérieure, tant qu'on n'est pas concerné, mais
2: c'est vrai que c'est bah, assez dommage parce que ça permettrait de faire pas mal de choses chouettes par rapport aux élèves et aux parents. Je pense qu'il manque peut-être aussi un... un réel lien entre les parents et professeurs qui soit équilibré et qui soit dans la coopération pour que les élèves aussi, chez eux, soient plus à l'aise à l'école aussi, vis-à-vis -vis des profs, vis-à-vis -vis des matières, etc. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir vraiment
1: un vrai travail. Oui, il devrait y avoir plus de transparence, en fait, pour s'apercevoir qu'on n'est bah, pas des profs, en fait. On est des êtres humains qui enseignons. On a nos faiblesses aussi, on n'est pas parfait. Un professeur parfait n'existe pas. J'aurais rêvé d'être un professeur parfait, mais je me suis vite rendu compte que même une séance qui peut paraître parfaite à mes yeux ne va pas forcément paraître parfaite aux yeux des élèves. Et une séance qui va me paraître imparfaite va peut-être être super à leurs yeux. Les parents, aujourd'hui, les parents délégués, par exemple, avant le conseil de classe, ils demandent aux autres parents bah, s'ils ont des retours, s'ils ont des questions. Il n'y a quasiment aucun retour. Et moi, ça me rend triste parce que je me dis « Mais les parents, ils ne s'intéressent pas à la scolarité de leurs enfants ?» Ils se sentent peut-être pas concernés, tu vois. Pas assez concernés.
2: Et puis, euh, ils attendent d'avoir des retours négatifs à faire pour en faire. Donc, ils pourraient aussi faire des retours positifs, tu
1: vois. Mais même souvent, euh, moi, j'appelle des parents... Je leur dis bonjour, je vous appelle parce que ben, votre enfant, il, a, il y a une baisse de résultats. j'ai l'impression qu'il va pas bien, est-ce qu'il y a un problème à la maison Ah bon Ben mince, vous n'avez pas regardé le bulletin. La baisse de résultats, ce n'est pas juste des notes, c'est aussi, et parfois très souvent, euh, la représentation d'un moment où l'élève ne va peut-être pas forcément bien. Moi, j'ai des élèves où quand ils perdent un point ou deux sur leur moyenne générale, je sais que c'est qu'il y a aussi des problèmes à l'extérieur. Ça peut être des problèmes à la maison et ça peut expliquer. Ça ne veut pas dire que euh, il faut tolérer qu'ils perdent des points. C'est pas ça. C'est plus le fait de dire, ok, euh, là c'est parce qu'il y a eu un problème à ce moment-là. Du coup, tu t'es pas concentré sur tes résultats scolaires parce que ça peut se comprendre. Ça explique quelque chose. Et des fois, je me dis que les parents, alors il ne faut pas non plus qu'ils nous harcèlent de mails, <rire> mais qu'ils se sentent un peu concernés. Bah écoute, euh, j'espère que tu vas pouvoir petit à petit instaurer
2: un climat euh, relationnel plus favorable avec les parents et continuer ton petit chemin de prof. Enfin moi ça m'a beaucoup intéressé en tout cas de parler avec toi et je trouve ça euh, intrigant comme milieu. C'est comme si c'était un peu un métier euh, mystique tu vois parce qu'en fait quand t'es élève c'est un peu euh, entre l'amour et la haine avec les profs, euh, mmh. la notation euh, c'est celui qui t'enseigne en même temps parfois c'est vraiment des connards. Enfin <rire> et puis euh, et puis c'est c'est quand même euh, les personnes qui te voient évoluer d'une année à l'autre, te voient grandir. Enfin vous êtes un peu des euh, je ne sais pas, des spectateurs de la construction de jeunes adultes en devenir. Et ça, c'est chouette. Franchement, je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire. Enfin, ça doit être passionnant. Oui, c'est passionnant. Et ce que tu dis
1: par rapport à la relation avec les élèves, c'est surtout ça, ça se voit quand on fait des sorties ou des voyages parce que ça change la relation. Ça reste un métier humain. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, genre quand tu dis des fois, on les déteste les professeurs ou des fois, on les adore. Mais c'est pareil pour nous avec les élèves. Même si on n'est pas censé avoir préféré un élève à un autre, on est des humains. Dis-le, il y en a, qui ne peux pas les encadrer. Voilà, il y en a, qui te dis, euh, il est encore là, celui-là, vivement la fin de l'année. Euh, mais en même temps, je peux ne pas l'aimer au début de l'année et l'adorer à la fin. C'est ça aussi qui est magique. C'est un métier
2: hyper humain Oui. et ça demande beaucoup d'humanité, donc. Ah, ça demande beaucoup d'humanité. Les
1: élèves, c'est des éponges. Donc, des fois, j'arrive, je suis en colère, ils sont tous énervés. Des fois, j'arrive, je suis d'ultra bonne humeur, ils sont de bonne humeur. Mais Et réciproquement. Et réciproquement. Des fois, ils me désespèrent aussi.
2: Si tu avais euh, un dernier mot à dire euh, pour conclure cet épisode par rapport à toi, par rapport à ce qu'on a dit, euh, au métier de professeur, à, à tes espoirs,
1: à tes déceptions, que, peu importe. Si tu avais un dernier mot Non, moi, j'espère je, je, que ben, je vais garder l'enthousiasme et puis la passion de ce métier parce que j'ai encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, d'essayer, beaucoup de projets. Donc, euh, voilà, j'espère que ça va, ça va continuer comme ça. Et puis, je te remercie aussi beaucoup, du coup, de notre échange. Ça me fait euh, très plaisir de participer et ça fait euh, un moment que je t'écoute, que j'ai découvert découvert les podcasts
2: grâce à toi. et Ça me touche parce que j'aime bien euh, échanger avec des personnes qui ont des parcours différents et euh, par-delà juste le métier, je trouve que c'est la personne qui est derrière qui est chouette à écouter. Et en fait, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu as une sensibilité. Tu as un peu cette insouciance des adultes qui sont encore un peu insouciants et d'autant plus des professeurs. C'est sacrément rare et du coup, euh, garde-le. Je te
1: remercie parce que ça, c'est un truc que j'espère garder toute ma vie d'adulte. Voilà, garder l'âme d'enfant en fait. Garder ton âme ouais. d'enfant.
2: En tout cas, euh, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le métier de prof et que les stéréotypes que vous avez seront un petit peu moins stéréotypés. N'hésitez pas à laisser une petite note gentille sur iTunes ou un petit commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Et n'oubliez surtout pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.